0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Mijn gasten vandaag zijn Albert Jellema van Probeleggen en Edin Mucicic van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Er gloort een overwinning voor Joe Biden. En als het een feit wordt, uh, ja, is de vraag... is dat dan ook goed voor de beurs de komende weken? Wat denk jij, Albert?
1: Ja, we hebben eigenlijk natuurlijk al een enorm herstel gezien op de beurs. Uh, zelfs gedurende de, de verkiezingen. En eerst werd natuurlijk lang gezegd dat Biden, als die zou winnen... dat dat misschien niet heel positief voor de beurs zou zijn. Alleen door de uitkomst in de Senaat die je ook zag... Uh, die toch wel de andere kant weer opwees... Uh, ja, hebben beleggers dat toch weer positief opgepakt. Mm. Dus ik heb eerlijk gezegd het idee dat... Uh, ja, het land is extreem verdeeld geraakt natuurlijk. Want het is bijna 50-50. Uh, mocht het rustig blijven in Amerika... en daar is het natuurlijk nu wel enige angst voor dat dat toch uit de hand gaat lopen... Uh, ja, dan denk ik niet dat de uitkomst van deze verkiezing... nu een enorme impact op korte termijn op de beurs zal gaan hebben. Oké, okay, wat denk jij, Edin?
2: Nou, ik denk dat de markt uh, heel, uh, heel sterk rekening hield... met uh, uh, een democrat in het Witte Huis... en een democratische meerderheid in de Senaat. En in het vergelijkt daarvan de kans op, op, op extra regelgeving... in het algemeen en specifiek gericht op de grootste technologiebedrijven in de VS... Toevallig of niet de bedrijven die de aandelenkoersen afgelopen jaar eigenlijk met zich mee omhoog hebben getrokken. De rest heeft het niet zo echt heel goed gedaan. Die technologieaandelen wel. De markt vreesde ook voor belastingen. Zowel inkomstenbelasting voor een bepaald groen mensen als winstbelasting omhoog. Nou, dat daar kan nu eigenlijk een streep doorheen... omdat democraten geen meerderheid in de Senaat hebben. En als president heb je toch de Senaat nodig daarvoor. Dus hier zie je volgens mij wel iets... iets wat voor de economie misschien niet zo goed is... omdat je die padstelling krijgt. Maar de financiële markten vinden het mede daardoor... Juist wel goed, omdat het zowel de overheid als met name de vet dwingt... om te blijven stimuleren.
0: Het was natuurlijk de week van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Je zou er bijna door vergeten dat het cijferseizoen nog niet voorbij is. PostNL had een goed kwartaal achter de rug. En CEO Herna Verhagen heeft extra mensen nodig voor het vierde kwartaal. Duizend mensen. We verwachten duizend extra mensen in die laatste periode van het jaar. En die duizend extra mensen werken met name aan de kant van pakketten. Dat is ongeveer 10% personeel meer. En ook bij Ahol Delha gaat het crescendo, vooral online. Het online uh, stuk van Albert Heijn is sterk gegroeid met 55 in dit kwartaal. En bol.com is gegroeid met 45 En het platform, het plaza van bol.com, met 73 Dus we zijn zeer tevreden over onze online omzet. Ondertussen lijkt Joe Biden zo goed als zeker de nieuwe president van Amerika te worden... al houdt hij nog een slag om de arm.
1: We continue to feel, Senator en ik, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished... Senator Harris and I will be declared the winners.
0: Tja, Biden gaat er vanuit dat hij wint. Het blijft spannend tot het laatste moment. Een aantal maanden geleden was het verhaal dat Biden slecht zou zijn uh, voor de beurs. En ja, veerde deze week inderdaad al op, uh, op zijn presidentschap. Um, uh, Albert, jij zei net al, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit... dat hij dus de Senaat niet gaat winnen.
1: Ja, klopt. Daardoor wordt het toch lastiger om. We zagen op het moment dat dat bekend werd eigenlijk... we zagen de farmabedrijven het extreem goed doen. Een Appie ging plus 10% in één keer... zonder dat er verder aanwijsbare redenen waren. Wat Ede net ook zei van de technologiebedrijven... die begonnen al gelijk ja enorme performance, 4%. Volgens mij op die dag ging de Nasdaq. Ja, dat heeft echt daar specifiek mee te maken. Dus ja, kijk, zelf zit ik er wel met verbazing... naar die verkiezingen te kijken, want ja... Je hebt 300 miljoen Amerikanen en dit zijn dan de twee waar we tussen kunnen kiezen. Uh, iemand van 78 uh, en iemand met een, uh, nou, laat ik daar maar niet al te veel over zeggen... met een bijzondere uh, attitude. Dus wat dat betreft wil ik één ding wel graag zeggen. Dat is een goede vriend van mij, dat is een Amerikaan. En uh, ik zei van nou, hè, op een gegeven moment leek het toch dat Trump misschien ging winnen in het begin. Toen klapte hij naar Biden en toen schreef hij ook naar mij van... ja, yeah, A political victory for Biden may still be possible, but the moral victory is already lost. This is a sad day to be an American. En dat vond ik denk ik wel mooi omschreven hoe hij dat, de, hoe hij dat zei. Want ja, heel droevig eigenlijk wel. Ja, want dit, het moraal, er is, er is nooit een grotere split eigenlijk geweest in zo'n land. Heel veel verdeeldheid. Ja, je vraag je, ik vraag me persoonlijk wel af, als je, als je zo als land nu bent... Hè, als je dan over twintig jaar nog wel die... Wereldleider gaat zijn, of, ja, of tegen anderhalf miljard Chinezen, als je dat gaat redden. Dat is toch wel. Uh, ja, ik, vond, ik vond het een hele mooie uitspraak
0: van hem. Ja, begrijp ik. Um, ja, Edin, uh, inderdaad, het, het land is verdeeld. Um, de economie ligt uh, op zijn gat. Um, wat mogen we van Biden verwachten? Stel dat hij het wordt, hè? ik loop ja. op de zaken vanuit. Wat mogen we van hem verwachten op economisch gebied? Wat denk je?
2: Nou, dus hij heeft heel veel. Plannen. Alleen voor economisch beleid is het in Amerika zo... dat je als president echt het parlement mee moet krijgen. Anders, anders wordt er helemaal niks. Als ik kijk naar de verdeeldheid, niet alleen in het land, in het algemeen... maar de politieke verdeeldheid in, in, in Amerika. Het feit dat de Republikeinen nu al eigenlijk aangeven... ons doel komende vier jaar is voor te zorgen dat hij... Een keer president wordt, dat hij niet herkozen wordt. Hij of de vice-president. Nee. Um, ik leid daaruit af dat, 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 dat ze alles in het werk zullen stellen... Dat het om alle beleidsvoornemens te torpederen, te saboteren. Um, dus ik verwacht daar eigenlijk niet heel veel van. Er is een ander gebied waar de financiële markten... Uh, uh, heel veel profijt van kunnen krijgen. En dat is het feit dat onder zijn leiding... de spanningen tussen Amerika en de bondgenoten... zoals Europese Unie, Canada, Australië... dat die relatie aanmerkelijk beter zal worden. Uh, niet met China. Ik verwacht daar helemaal geen wijziging in. De democraten zijn heel vaak nog feller tegen China dan de Republikeinen. Maar als hij zou kunnen zorgen voor herstel van de relatie met bondgenoten... Ja, dat zou de financiële markten enorm goed vinden...
0: Ja, we gaan het zien. Deze week liet ook Jerome Powell... de president van de Amerikaanse Centrale Bank van zich horen... bij het rentebesluit. Hij staat klaar om meer te doen als de situatie. Daarom vraagt met andere woorden... als de economie nog verder verslechtert. Ja, Albert, welke middelen heeft hij nog? Hij is een beetje alles uit de kast gehaald al. Nou ja, kijk, opkoopprogramma's... die kun je tegenwoordig... Hebben.
1: we dachten al heel lang dat... Er kan niet meer worden opgekocht, er kan niet meer worden gestimuleerd. We kunnen banken niet meer motiveren om geld uit te lenen. Maar elke keer zijn er toch meer middelen die centrale banken hebben, die dan we nu kunnen verzinnen. Dus ja, hij zegt alle middelen beschikbaar. Er worden natuurlijk 120 miljard dollar volgens mij nu opgekocht per maand. Uh, ja, dat kan natuurlijk zonder problemen nog een keer verdubbeld gaan worden. De rente kan dan nog weer na, verder naar beneden worden gedrukt. Dus ja, er zijn altijd genoeg middelen om toch die economie nog weer verdere
2: impulsen te geven met monetair beleid. Maar het gaat niet meer om wat voor middelen die heeft. Ik bedoel, als we iets hebben geleerd van de afgelopen jaren... is de centrale bank kan heel ver gaan. En op het moment dat de conventionele middelen op zijn... kunnen ze altijd nieuwe faciliteiten... dat zei hij gisteravond ook, van, we kunnen ook nieuwe faciliteiten introduceren. Uh, wat, dat weet in zelfdeurologiek uh, 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 niet, anders waren ze niet nieuw. Maar we zijn ondertussen in mijn ogen in de situatie terechtgekomen... Dat, dat de vraag niet is, kunnen ze nog meer doen... Maar wat is de effectiviteit van elke additionele stap die je nu zet? Mm. En als ik hem bijna in dezelfde zin hoor zeggen... wij kunnen nog veel dingen doen... maar ik roep de overheid op mij te helpen... dan vertaal ik dat als... we kunnen nominaal, om dan zo te zeggen, heel veel... Uh, we kunnen nog meer gaan opkopen... maar de effectiviteit is vele malen lager dan in het verleden. Dus we kunnen eigenlijk niet zonder overheidssteun. En dat geeft aan hoe... Uh, hoe dat gevoel van... Uh onmacht Bij niet alleen de Fed, maar ook bij de ECB ondertussen, langzaam zeker, uh, erin sluipt.
0: Ja, en dan uh, uh, komt het uh, probleem uh, weer naar voren, wat jij net schetste. Want hij doet dus eigenlijk een beroep op de politiek. Hè, kom nou eindelijk met dat steunprogramma. Maar dat gaat er zo, dus wa waarschijnlijk, nog niet komen voorlopig, Albert. Wat denk jij?
1: Nou, dat, dat lijkt inderdaad nu wel op de lange termijn, dat, uh, dat nieuwe steunprogramma. Dus dat, dat uh, is niet iets, denk ik, waar nu de markt heel op korte termijn op gaat rekenen. Want dat is,
0: denk ik, nu, ja, met deze verkiezingsuitslag komt dat in een nieuw... In passen. Ja. Um, ja. Powell, is, uh, denk ik wel, als Biden wordt uh, verzekerd, of zekerder van een tweede termijn, uh, dan uh, ik denk, op Trump. Ik denk dat Biden als president
2: eigenlijk uh, geen optie heeft om eventueel iemand anders voor te dragen. Want dan keer ik terug wat ik net al zei. De kans is groot dat de Republikeinen in de Senaat die uh, zijn voordracht niet zouden goedkeuren, nee. als hij uh, de huidige voorzitter wint termijn begin 2022 afloopt, uh, weer voordraagt, kunnen de Republikeinen weer geen nee zeggen, want dan riskeer je uh, paniek en onzekerheid op financiële markten in, laten we niet vergeten, 2022 is ook een verkiezingsjaar, want 34 van de 100 Senaatzetels worden dan gekozen en 22 daarvan zijn de Republikeinse zetels. Dus op het moment dat je aan begin van dat jaar door Biden eventueel af te wijzen voor Paniek en onzekerheid zou zorgen, met alle gevolgen van die voor de economie. Dat helpt je niet in de hoop later in het jaar herkozen te worden.
0: Mm. Nog één puntje over die economie. Um, vandaag ook een banenrapport uh, gehad uit Amerika. Dat waren de cijfers over oktober. Um, en ook al laten uh, ze zien dat het iets, ja, het was iets beter dan verwacht, maar het herstel zwakt wel af. Er zijn nog altijd uh, 10 miljoen banen in de VS minder dan in februari. Um, hoe gaat die banenmotor weer aan de gang komen... Uh, als je moet wachten op een steunpakket? Uh, ja. Heb jij ja. enig idee, Albert? De
1: banengroei was inderdaad beter dan verwacht. 638.000 banen. Werkloosheid teruggezakt naar 6,9%. Maar het was wel sinds dat, zeg maar, die correctie van maart in april. Het was wel de kleinste groei sinds dat moment. Ja. Dus je ziet een duidelijk wat je zei: een afzwakkende groei. 10 miljoen banen inderdaad nog steeds verloren. Alleen. Ja, Kijk, corona is in Amerika... Als je, dat, dat, als je de getallen ziet... maar ook als je nu bij die verkiezingen... het gedrag van mensen ziet... dan denk je van ja, dat is daar compleet niet onder controle. En dat komt ook niet onder controle. Ze, ze lijken te wachten gewoon van... Nou, er komt een keer een vaccin. Uh, daar lijken ze gewoon op te wachten. Ja. Alleen ik denk wel dat uh, 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 controle op corona... Uh, plus uh, die nieuwe stimulus... Uh, maar die er waarschijnlijk nu moeilijk gaat komen... dat dat echt de drive moet zijn om weer veel laag te gaan. Maar... Kijk, het is nu 6,9 procent. Uh, ja, kijk waar ze vandaan komen na maart, april. Er is natuurlijk een enorm herstel geweest. Alleen je zou nu uh, voor de volgende grote stappen... zal er toch wel echt meer moeten gebeuren.
2: Laten we ons ook niet blind staren op het werkloosheidspercentage. Wat de Fed vanaf het begin van de coronarecessie heeft gezegd is... wij willen ook voorkomen dat mensen langdurig werkloos blijven. Want dan gaat je productiviteit omlaag. Naarmate je langer werkloos blijft, is het lastiger om een nieuw, nieuwe baan te vinden. En dat betekent dat dat de groei vooruitzicht voor de economie op langere termijn afremt. Als ik naar de cijfers van vandaag kijk... werkloosheid is gezakt, dat is het goede nieuws. Het aantal mensen dat 27 weken of langer is werkloos is behoorlijk gestegen. De gemiddelde duur van de werkloosheid is behoorlijk hoger. Geeft allemaal aan dat die vrees van de Fed... voor de economie op lange termijn... langzaam maar zeker begint uit te komen. En dat is geen goed nieuws. Nee.
0: Laten we hopen inderdaad dat, uh, ook dat er snel een vaccin is. Want dan, kunnen, dan, dan kan het weer echt uh, flink uh, gaan uh, oppikken natuurlijk. U luistert naar Beurswatch met Albert Jellema... van Probeleggen en Edin Mujacic van OHV Vermogensbeheer. Voor we verder gaan maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 572,9 punten. En dat is 7,2% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op 1 ASMI de grootste stijger, met een plus van 13,2% deze week. Op 2 Prozus met een plus van 13%. En op 3 Arjen kreeg deze week 11,2% bij. En de midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Basic Fit met een plus van 16,3%. Dalers KPN verloor deze week 2,2%. En is daarmee de grootste daler. Unibuy, Rodamco, Westfield verloor deze week 1,4%. En Galapagos, Galapagos weet het te beperken tot een min van 0,3%. In de midcap was de grootste daler deze week. Post.nl met een min van 4,8%. En de AEX is deze week alle handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, laat ik maar even beginnen met, met PostNL, uh, Albert. Die hadden al een trading-update gegeven, maar deze week dus de echte cijfers... omzet omhoog, winst omhoog, komt weer dividend aan. Dat laatste vinden beleggers uh, ja, meestal heel erg prettig. Toch de grootste dadelijk in de midkap. Heb jij een verklaring?
1: Nou, ja, misschien uh, valt dit weer in de klassieke bezit van de zaak... is het einde van het vermaak. Want het was natuurlijk wel zo dat ze al uh, cijfers eigenlijk uh, hadden een stuk uh, iets eerder dan nu de officiële cijfers. Dus wat dat betreft had iedereen eigenlijk wist al onveel wat er ging gebeuren. En we moeten ook niet vergeten, het aandeel stond dit jaar ergens... ook rond de 1 euro, is gestegen naar 2,70 euro. Ja. ja, dit is het bedrijf wat profiteert van, uh, van uh, ja, alle pakketjes... die we met elkaar tegenwoordig bestellen. Uh, en ja, daarbij hebben ze natuurlijk de cent... Uh, Overname gedaan. Die lijkt echt wel goed geïntegreerd te worden, waardoor ze veel kosten kunnen besparen. Uh, ja, het daalt omdat het ook wel heel snel was gegaan met de koers. En kijk, ik moet zeggen, ik, ik volg het bedrijf al lang en ik heb ook heel vaak met de CEO Henna Verhagen gesproken. Uh, en heel veel bedrijven, of heel veel beleggers, waren ook wel echt klaar met dit bedrijf. Want uh, hoe vaak ze wel niet teleurgesteld hebben, hoe vaak ze wel niet hebben moeten bijstellen. Ja, nu zit alles mee. Maar ja, mijn oprechte vraag is wel: in hoeverre hebben ze dit inderdaad nou zelf gecreëerd? Over hebben ze gewoon, uh, even
2: plat gezegd... ook wel een hele grote dosis geluk. Ja. Ze hebben natuurlijk wel enorm geprofiteerd... van het feit dat door de corona en allerlei lockdown maatregelen we zijn met z'n allen meer online gaan shoppen. Uh, dat is het goede nieuws en dat doe je in het begin ook. Maar naarmate die, dat economisch stijl uh, achterblijft... of niet zo sterk wordt... Kijk, je geeft wel de, het geld... wat je normaal uh, gesproken in de winkel uitgeven zou hebben... geef je online, maar de aanname is... Je hebt nog steeds je baan, je hebt nog steeds hetzelfde inkomen. Als straks mensen wat vaker ontslagen gaan worden... dan kun je nog steeds online willen shoppen. Maar als je inkomen achteruit gaat, uh, lukt dat niet altijd. En daar merken bedrijven zoals PostNL dan heel snel de negatieve kanten. Dus waar ze eerst geprofiteerd hebben van die golf van online shopping... kan dat ook in de maanden
0: die voor ons liggen, juist tegen die bedrijven gaan werken. Je zei net, uh, Albert, het aandeel is uh, al flink uh, opgelopen. Betekent dat dat het voor jou op dit moment ook niet echt een interessant uh, uh, aandeel is? Nou, voor, voor mij is het dat het management heeft uh, best wel veel credibility...
1: in de laatste jaren verloren onder beleggers. Omdat ze gewoon uh, ja, vaak niet hebben waargemaakt... wat, wat, wat eigenlijk was nou ja, hè, uh, voorgespiegeld voor beleggers. Uh, ja, voor, voor mij is het een bedrijf... wat, wat uh, ik wil graag beleggen in bedrijven met een sterk management. Nou, voor, voor mij is dat in dit geval toch wel minder sprake van. Uh, en daarbij, ja, het heeft heel erg meegezeten. We weten nu dat die dividend komt. Alleen, ja, er zijn zo vaak konijnen hier die weer uit de hoed komen. Uh, dat voor mij uh, verdient
0: dit aandeel op dit moment geen, uh, geen koop. Mm. ING ook met cijfers gekomen, zoals veel bedrijven deze week. En net als ABN AMRO zet ING het mes in de zakenbankactiviteiten. Renteinkomsten zijn met 6% gedaald, sterker dan analisten hadden verwacht. Um, Albert, wat vond je van die cijfers? Ja, kijk, dit, dit is iets met, met banken.
1: Hè. Ik leg zelf <laughs> niet in de, in de grote banken. En, uh, en, en waarom doe ik dat niet? Je hebt het vaak te maken. Het is een enorme balans die ze hebben, duizend he, miljard. Vaak weten ze eigenlijk niet waar precies de bewegende delen zijn. Dan krijg je cijfers. Geen enkel analist kan het goed inschatten. Alleen wat het meer is. Kijk, het bedrijfsmodel van een klassieke bank, van een ING en van een ABN AMRO. Uh, je ziet een atje komt naar Nederland. Die neemt het betalingsverkeer. Dat, dat pakken ze. Dat bedrijf is groter dan die andere twee bij elkaar opgeteld. Je ziet druk op de rentebaten. Uh, je ziet dat ze alleen maar kosten snijden. He, die Elk jaar moeten er weer een bepaald percentage uit van de mensen die er werken. Dus het, is een, het bedrijfsmodel is, ja, klinkt heel, heel raar voor een bank. Want iedereen denkt een bank is veilig. Alleen wordt op alle mogelijke manieren aangevallen. Ze, de transitie naar tech, eigenlijk tech, financials, tech. Ze investeren er wel een miljard in, bij wijze van spreken. Maar ze hebben niet de winnende uh, elementen vaak. En uh, ja, ook zo'n ING, uh, maar ook een ABN AMRO. Ja, je vraagt je serieus af, van, goh, hoe zouden die bedrijven er over tien jaar voor staan? Als er een bedrijf als Google komt en die zeggen, nou we hebben nu ook een bank. Mijn kinderen kennen wel Google, maar die kennen niet ABN AMRO. Dus ja, Het bedrijfsmodel is in mij betreft, uh, ja, er moet heel veel veranderen. We willen dit soort banken uiteindelijk nog heel veel succes opleveren voor een belegger. En ik weet dat ik veel mensen voor het hoofd stel, Want voor mij is het op één na het be, meest be, ja, belegde aandeel ING uh, in Nederland. Alleen ja, kijk ik naar het bedrijfsmodel, dan moet ik dat toch
2: wel, uh, ja, niet voor mij in ieder geval. Nee. Edwin, hoe kijk jij naar de banksector? Zeg maar? ah, je zou hopen dat op het moment dat, uh, dat je in moeilijkheden verkeert... Uh, dat het grootste deel van, van toekomstig herstel komt uit innovatie. En ik zie alleen maar vooral eigenlijk snijden in de kosten, snijden in de kosten, snijden in de kosten leuk misschien voor het bedrijf, maar daar zit een grens aan. Aan innovatie zit geen grens. Dus als je, als je daar goed in bent, mm. dan kun je heel ver komen. En bovendien geldt in, in, in een omgeving... waarin de onzekerheid over het economische stel toeneemt... ja, als bank sta je misschien niet op de voorste rij... maar wel vlak daarna.
0: Uh, bij uh, innovatie denk ik uh, wel uh, aan DSM. Kregen deze week ook ruim 8% bij op kwartaalcijfers. De materialen tak deed het beter dan verwacht. Onderdeel wordt op termijn uh, geloof ik wel afgestoten, uh, Albert. Mm -hmm. uh, wat vond jij van DSM?
1: Ja, er waren eigenlijk twee dingen deze week. Dat waren de cijfers, waarbij de omzet iets lager uitkwam dan verwacht. Maar de EBITDA, de operationele winst, eigenlijk beter was dan verwacht. En ze hadden ook een Capital Markets Day. Uh, dus hebben de beleggers bijgepraat over de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar. Door de co-CEO's die ze hebben. Heb ik trouwens wel een hekel aan co-CEO's. Kies er één, zeg ik altijd. Maar dat is nu wel zo. Uh, maar bij die Capital Markets Day hebben ze uh, ja, hun strategie gegeven. Ze hebben een nieuwe divisie die ze gaan vormgeven. nou Dan af van de performance. Performance materials uiteindelijk. Ja, en wat je bij dit bedrijf heel erg ziet is dat het een pure nutrition company zal zijn. En die handelen op een veel hogere waardering, gemiddeld genomen, dan performance materials afdelingen of, de, of ja, bedrijven. En dat krijg je eigenlijk nu en dat zie je ook in die koers. Alleen. Ook ja, ik wil niet alleen mijn aandelen zeggen waar ik niet in beleg, maar het is wel heel hard gegaan. En uh, ja, het tikt heel veel bokjes voor mensen die duurzaam willen beleggen. En dat is ja, een, duur, een bedrijf wat duurzaam is in die categorie, die mag makkelijk 30% hoger handelen dan zijn sectorgenoten tegenwoordig. Uh, dus daar valt het wel in. Uh, maar het is wel hard gegaan, maar fantastisch bedrijf.
2: Fantastisch bedrijf. Uh, ik zie jou instemmend knikken. Ja. Voor een groot deel is het gewoon het vertrouwen in de plannen van de leiders van het bedrijf. En als je dan hoort dat ze zich willen toeleggen op voedsel... en middelen voor de gezondheidszorg... Ja, dat zijn de sectoren van morgen inderdaad.
0: Uh, ja. Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending uh, gekomen. Dat betekent dat jullie de tip mogen geven uh, voor de luisteraar. Um, Edin, wat is jouw tip voor de luisteraar? Als ik het heel even mag uh, uh, introduceren... Ja. Um,
2: de, Amerikaanse de zittende president, ook als hij vandaag verliest... is de komende elf weken nog steeds de president van Amerika. Uh, gezien zijn onvoorspelbaarheid... denk ik dat je als belegger rekening moet houden... met grote volatiliteit in de komende, uh, komende week. Uh, dus met het oog daarop en met het oog op... in het verlengde daarvan les, spreiden, spreiden, spreiden... is belangrijker nu dan ooit is geweest waarschijnlijk. Mijn tip zou zijn... Uh, een uh, 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 ETF van het bedrijf uh, iShares. En dat is een Edge MSCI World Minimum Volatility, ESG ook nog. Dus je heb je alles op één plek en volatiliteit... en je bent duurzaam bezig. Ik zou voor de komende weken... Dat mee willen geven oh, okay. als tip.
0: Ik zal zorgen dat de ISN-code van de tracker op de site komt te staan. Albert, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Nou, ik heb er eigenlijk twee. Want de eerste tip is dat, gezien wat er allemaal in Amerika gebeurd is dat Kane West, de rapper die zich nu ook beschikbaar stelde... <lacht> dat die waarschijnlijk in 2024 de verkiezingen <lacht> wel gaat winnen. <lacht> <lacht> ja, want dat zou, dat zou maar zo kunnen, daar denk ik. Uh, maar mijn tip qua aandeel, dat is het aandeel wat jij net noemde... dat het had was gestegen deze week in de Amerikaanse... Dat is Basic Fit. Uh, ja. ja, Ik uh, heb meerdere, ook bij Probeleg hebben we nu een mooi rapport daarover geschreven. Ik focus mij heel erg op bedrijven nu met een ijzersterk bedrijfsmodel. Met een heel goed management. Een ongelooflijk sterk, uh, um, sterke balans. Maar die afgestraft zijn door corona. Nou, daar valt Basic Fit Perfect in. Ik denk dat als je over drie, vier jaar durft kijken. Wat zij met hun markt kunnen bereiken. Dan denk ik dat het uh, een aandeel is wat je zeker voor zo'n periode moet bezitten. En dit
0: doe ik dus ook. Hartelijk dank, Albert Jellema van Probeleggen... en Edin Muzicic van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app... of Spotify en graag tot volgende week.